0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Então, aqui a gente fala sobre as habilidades, conhecimentos e atitudes que a escola de medicina tradicional não ensina, mas que são fundamentais para você ter sucesso no atendimento particular. E hoje... A gente tem aqui o Dr. Luiz Henrique Novaes, que é médico psiquiatra, vai, vai se apresentar aqui para a gente. Vai falar um pouquinho da trajetória dele no atendimento particular e eu, de antemão, Luiz, eu quero te agradecer pela tua generosidade de tá estar aqui doando um pouquinho do teu tempo, do teu conhecimento, compartilhando um pouquinho da tua história com a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ajudar muita gente a abrir um pouco a mente em vários sentidos. Então seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
1: Obrigado, meu querido amigo Wilder e Sidney. <risos> Eu sou Luiz Henrique, ele já deu uma introdução sobre a minha especialidade, eu sou psiquiatra. A escolha da psiquiatria não foi uma coisa premeditada de forma alguma, na verdade. Eu entrei na faculdade de medicina na Universidade Federal do Amazonas querendo fazer cardiologia, cirurgia card cardiovascular, para ser mais específico e ainda mais específico, a minha intenção era atuar com criança, cirurgia cardíaca em crianças. Então era uma super especialidade, né? E eu já entrei na faculdade pensando assim: na minha família não tem nenhum médico, então não, não tinha referenciais, não tinha orientação, né? Eu entrei na faculdade de medicina com o um intuito que sempre me moveu, que foi o de ajudar as pessoas. E eu entendia que pela medicina seria uma forma, uma forma boa. Curiosamente, meu primeiro intuito em ajudar as pessoas era por meio da enfermagem meu pai que me orientou, era técnico de enfermagem e falou, meu filho, se for para você atuar na área de saúde, atue na medicina porque você vai poder fazer diagnóstico, vai poder propor tratamento, então você vai estar na, na linha de frente do do, do cuidado dessa pessoa e o, o, o teu diagnóstico muitas vezes vai definir o sucesso de um tratamento, então é, às vezes o técnico acaba fazendo o que o médico manda, tá? Então, é melhor você você quer ajudar é mesmo a medicina, foi quando então eu decidi e ele queria que eu fosse advogado o interesse dele era que eu fosse, que eu fizesse faculdade de direito, né? Mas aí, enfim, ele nunca me, me, me cobrou isso, ele me apoiou inclusive. E aí entrei na faculdade de medicina querendo fazer essa super especialidade aí, cirurgia cardíaca. O que foi que aconteceu? Que você mudou aí para psiquiatria? Aí quando eu paguei a disciplina de psiquiatria, foi aquela coisa assim do do amor à primeira vista, sabe? Eu fazia uma ideia muito equivocada da, da, da psiquiatria, eu acho que a... A mesma ideia que muita gente, até mesmo quem já fez medicina, muitos médicos ainda tem, ainda enxergam a psiquiatria de uma maneira errada. Talvez por isso ela não seja uma especialidade tão procurada pelos médicos, apesar de que isso hoje está mudando, tem muitos médicos procurando essa especialidade. Cara, eu acho que mas... depois, desse, depois
0: dessa entrevista de hoje, eu acho que vai aumentar essa procura.
1: Viu? Eu também acho. <risos> não só não era muito procurada, como hoje ainda é muito pouco indicada. Os profissionais de saúde, os médicos em especial, que fazem o atendimento dos pacientes nos pronto-socorros em geral, e a gente tem vivido isso na, na, nos dias de hoje. Eu tenho conversado com alguns colegas que estão dando plantão nas unidades de saúde e eles dizem que muita gente chega com crise de ansiedade, ataques de pânico. E muitos não encaminham ao médico psiquiatra, né? Ou seja, o paciente continua ali em sofrimento. Mas enfim, quando eu paguei a disciplina de, de psiquiatria, e aqui vai... Uma homenagem também, em forma de agradecimento, ao doutor Leandro Fajardo, que foi meu professor de psiquiatria na faculdade. Um cara assim que... fantástico. Ele é meu guru na psiquiatria, é a quem eu recorro sempre que eu tenho uma dúvida ou alguma dificuldade. Ele é o, o, o meu braço direito, meu braço forte na psiquiatria. E ele me ajudou muito naquele período, não só me dando orientações sobre a especialidade, mas também contamos juntos, naquele ano, a Liga Amazonense de Psiquiatria na Universidade Federal do Amazonas. Daí era uma coisa bem embrionária, muito inicial hoje. A LAPAM, Liga Amazonense de Psiquiatria do Amazonas, já envolve outras faculdades de medicina, Já é, obviamente, um, um órgão colegial é, acadêmico, né já estruturado, realiza jornadas. Ou seja, aquilo que a gente começou ali em 2007, hoje em 2020, 13 anos depois, já está muito bem estruturado. Meu abraço também para o grupo da LAPAM. Assim, isso, para mim, é algo é, realmente gratificante ter podido participar um pouquinho dessa história. Show. E aí, então, eu tenho psiquiatria. Curiosamente, a psiquiatria é uma área estritamente clínica, não tem procedimentos, não tem... Até o exame clínico, psiquiátrico, ele é muito diferente do exame das outras especialidades, né? Que levam em consideração muito mais os aspectos físicos da semiologia e até mesmo exames de imagem, exames radiológicos, né? exames laboratoriais, e a psiquiatria ela não tem muito esses recursos na, na pauta diagnóstica, é muito mais na exclusão de diagnóstico. Então você exclui todos os diagnósticos e você pensa assim, pô, estou diante de alguma coisa que é psiquiátrica, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Então essa, essa coisa que é, é meio subjetiva, mas ao mesmo tempo extremamente objetiva, e objetiva no sentido de que os critérios diagnósticos eles são tão bem elaborados que a gente chega ao ponto, por exemplo, de fazer uma, uma análise comparativa entre... A, a patologia clínica e a psiquiatria, a psiquiatria tem 80% de concordância diagnóstica, se a gente considera os critérios diagnósticos DSM 5 e a de 10 e o patologista tem critério, concordância diagnóstica, olhando a mesma lâmina uh, de 40%, ou seja, a especialidade apesar de ter é, sinais, muito mais sinais que sintomas, a gente consegue ter uma, uma eficácia diagnóstica muito grande, e isso eu vim realmente descobrindo, não só no período da residência médica, mas em especial na minha, prática, na minha prática clínica, o que me dá hoje é muita segurança e tranquilidade, às vezes fazer um diagnóstico em uma consulta, apenas até mesmo sem solicitar qualquer outro exame, né? Então, essa, essa era a magia da psiquiatria, foi o que me encantou, assim, uma coisa que eu sou ariano, o pessoal diz que, eu, <risos> que por ser ariano o, o ariano gosta muito de mistério gosta de coisa desafiadora e tal. E que, talvez até porque poucas pessoas queriam ser psiquiatras e eu sou meio do contra eu falei assim, então vou fazer isso né? outros colegas da, da, da meus professores, hoje amigos na época da formação falavam Luiz, você está doido, querendo fazer psiquiatria faz G.O., faz faz cirurgia, faz alguma atividade, faz o torrindo, faz alguma especialidade que tem procedimento, você vai ganhar mais e tal, hoje eu me surpreendo com um, 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 uma área na qual eu atuo que realmente me dá um, um rendimento financeiro, às vezes muito superior do que muitos desses colegas que hoje atuam com procedimentos, né, e isso me dá muita tranquilidade. E aí a gente está vivendo um momento agora de crise, um momento crítico, né, assim cinco anos atrás começamos uma crise econômica, hoje estamos numa crise de saúde e emendada com uma crise política e a gente muitos colegas médicos dificuldades mesmo de se manter financeiramente inclusive fechando serviços diminuindo carga horária tendo que dar um plantão agora e eu continuo a minha rotina tanto na, 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 na crise econômica como hoje na crise de saúde meu faturamento não muda eu continuo hoje eu consigo atender por exemplo uma agenda de consultório e ainda, uma, uma, ainda tendo uma uma agenda de, de consulta por telemedicina Daqui depois de, dessa nossa conversa, já tenho imagina de seis pacientes que hoje por telemedicina. Então, assim, tá apesar dos pesares, eu consigo me, me segurar, não só naquilo que eu amo fazer, mas exatamente isso que eu amo fazer continua me dando o rendimento financeiro que eu preciso para passar por essa crise de maneira mais tranquila. Então, não me arrependo de ter escolhido a psiquiatria, é uma área formidável e, e eu, eu, eu recomendo, até, né quem queira, quem tenha. Esse pezinho aí pela loucura que procure fazer também. Pois é, eu
0: acho que é isso que, que os colegas que estão que, que vindo aqui para a live, que, que vão estar tá curiosos para saber como é que um médico jovem, médico clínico... Tu não trabalha, tu não tem uma clínica própria, não é isso? Não tenho. Tu... tem um faturamento que a gente não precisa falar aqui, mas é, é basicamente isso. Alguns cirurgiões, alguns dermatos não têm. E ainda tem um projeto social ainda. E a gente, aí eu queria exatamente o objetivo da nossa conversa hoje é saber o que está por trás disso. E para isso eu queria que você dissesse um pouquinho o início, beleza? Se formou, fez a fez a residência, ter... terminou a psiquiatria. E aí o que que tu fizeste? Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória até chegar no atendimento particular e se houve alguma gota d'água, alguma... Em que momento a chave virou para você pensar cara, eu vou focar só no particular?
1: Bom, na residência médica, na, acho que foi a residência médica é que me deu um pouco mais dessa visão, dessa percepção. Durante a faculdade, eu fui aquele aluno medíocre, Eu não, eu não de tinha... Medíocre de
0: mediano, né? De mediano. Que tirava 7,5... É, é, 7
1: é meu, meu coeficiente fazendo na faculdade é 6,25. Meu filho, outro dia, quando viu, me sacaneou. Pô, pai, seu coeficiente é 6,25. <risos> Mas... Na verdade, eu fiz a faculdade de uma forma, eu acho que começa lá na faculdade. Se eu for entrar um pouco mais, na verdade, começa antes da faculdade, mas eu vou eu vou abordar o aspecto da faculdade porque eu acho que ali foi quando eu consegui perceber que muitas coisas aconteciam de errado na formação médica e eu só conseguia ver isso por causa da minha formação anterior. Então, no próprio curso de, de medicina, eu, eu me deparava com amigos estudando para a prova usando slides, usando gravação de aula, usando... Textos escritos de quem ouviu a aula e copiava tudo, nego fazendo cópia de, de slides e tirando. pequenininha para poder estudar, enfim. E eu sempre procurei conhecer nos livros, eu estudava pelos livros. Eu não tinha muito essa gana de tirar nota alta, de tirar dez, de tirar nove. Eu nunca pensei dessa forma. E, e também não me, não me aprazava, não, não me aprazava com a ideia de colar, por exemplo, em prova. Mesmo que eu reprovasse, eu cheguei a reprovar em três ou quatro matérias durante o curso inteiro, já tendo um filho, filho que nasceu uma semana antes de entrar na faculdade, e a outra filha que nasceu cinco anos depois, já nos perto do, do último ano da, do curso. E mesmo assim, eu não me, me, não me sujeitava a fazer uma prova colando. Então, eu sempre procurei... Me testar. Era o meu limite, era a minha capacidade, era a minha qualificação. E isso por eu buscava... Por, por que, Luiz? Só pra gente entender o que tá realmente é, não, por, falar por trás fora, da mentalidade. Por que eu me focava no livro? Porque eu sabia que era dali que eu ia tirar o conhecimento que eu precisava para efetivamente ajudar quem eu queria. Pegar O, o teu bisudo... foco desde o início, desde a faculdade, era assim, ó.
0: Quando o meu paciente chegar comigo, eu não vou ter tempo de colar, eu não vou poder ligar pro meu é, amigo.
1: Colar, eu não vou ter como lembrar do slide A e slide B. Eu preciso entender a, fisi a fisiopatologia das coisas, eu preciso entender o funcionamento do ser humano para que eu possa fazer um juízo meu, um juízo particular. E não ficar naquela de, pô, já vi isso um dia. Não, eu precisava ter consistência no conhecimento. E isso é uma coisa que me favorece, de certo modo, porque aquilo que eu consigo entender já era, não sai, um perco. Aquilo ali fica de uma forma impressionante, né? Então, é, eu, eu me forçava, era o meu treinamento, só que a faculdade não me forçava isso. A faculdade me forçava a estudar o slide e a estudar a, 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 o resumão do colega da sala para tirar 9, tirar 10 e ter um coeficiente alto. Uh, um dos critérios é, é, que eu adotei também na, na faculdade foi eu vou focar naquilo que eu quero, aquilo que eu, que eu vou me decidir fazer na vida. Então, eu não entrei num monte de liga acadêmica, eu não fiquei indo atrás de pibic, de projetos, porque eu tinha que ter crédito ou qualquer coisa dessa natureza. Eu sou muito clínico, Sidney, eu não, eu, não, eu não tenho veia de, de investigação, eu não sou muito voltado para a de pesquisa, então eu era, eu, eu sempre gostei do contato com o paciente, de estar com a pessoa. Então eu, eu me forcei na faculdade a, a pegar o conteúdo do livro, porque eu sabia que era isso que ia fazer a diferença para mim, depois da minha da minha formação. E nas aulas práticas, curiosamente, muitas vezes o meu foco não era a clínica que eu estava fazendo a prática, né? Às vezes eu voltava do centro cirúrgico, ou então da enfermaria cirúrgica, sem saber como estava ferido operatório. <risos> Mas eu sabia tudo do, do, do humor do cara, eu já sabia como ele como estava ele reagindo, inclusive a internação, se ele estava satisfeito ou não, como é que aquilo estava interferindo na vida dele, o fato dele estar tá ali sozinho, a família estar tá em casa. Então, era, era, eu, eu já tinha um olhar muito voltado para essa área mais mental do que biológica. Então, a gente já tem aqui duas, duas, dois insights que dá para extrair da
0: tua história, né? Porque, primeira coisa, desde a faculdade, teu foco era no, na qualidade do teu atendimento, é em, real, em realmente resolver o problema do paciente. Então, ser um profissional tecnicamente bem capacitado. Segundo insight é foco. Né? Então, assim, eu quero ser um bom clínico. Então, eu não vou ficar fazendo pesquisa ou, ou, tra, ou, ou indo num monte de plantão, projetos que não vão me trazer esse resultado que eu quero, de ser um bom clínico, de ser um bom... É, e aí você focou, beleza?
1: E aí depois? E, então nessa, nesse período de faculdade, né? A faculdade não me mostrava como fazer isso na vida prática, no dia a dia do médico, na, nas aulas práticas que a gente ia para os pronto-socorros, ia para os presos-bs, enfim, as unidades de saúde. Eu observava muito, eu sempre via como é que era o jeito de trabalho dos professores, né? Dos preceptores ali via como é que era a rotina dos locais onde eu estava inserido, como eles se relacionavam com os outros profissionais da, da equipe técnica, né? E eu via eu via que não era aquilo que me agradava, não estava do jeito que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu fui para uma unidade básica de saúde e tinha na agenda 20 pacientes para atender num turno de aula prática à tarde. Nós éramos, sei lá, ou é, 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 internos ou, ou residentes. Nós nos dividíamos em cinco, seis ambulatórios, consultórios, né? E íamos atendendo a essa demanda. Eu falava, cara, eu era o último a terminar os atendimentos e muitas vezes para mim caíam um três, quatro. Galera já tinha atendido seis, sete. Eu falava, não, tem algo de errado, eu tô atendendo devagar demais. E eu comecei a perceber que muitos pacientes começavam a não querer ir com os outros residentes com os outros receptores, eles queriam ir comigo. Eles queriam a consulta com o doutor Luiz. E aí eu, eu parei para pensar, eu falei, não, peraí tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que dá certo que o paciente segue o tratamento e ele volta melhor e quando eles iam se comparar uns com os outros que recepção de, de, de consultório é assim né isso é no particular é no SUS em qualquer câmera o pessoal vai comentando como é que está o tratamento o que é que toma está se sentindo bem melhorou não melhorou e aí eles começaram a ver essa diferença né óbvio que não era uma diferença gritante uma coisa não era todo paciente que queria comigo. Era isso, mas eu comecei a ouvir esse tipo de história eu falei, não, pera lá, então eu estou indo no caminho certo, é por aqui mesmo. Depois isso foi se consagrando, se consagrando em especial na residência médica, com os preceptores me chamando para perto. Às vezes tirando dúvida comigo, às vezes me perguntando coisas, trazendo um paciente para eu avaliar e dar a minha opinião. Às vezes a minha opinião prevalecer e servir como a, a orientação para os outros residentes até e aí eu falei, não, então acho que eu tô indo no caminho certo. Mas isso não foi uma coisa que as escolas foram me, me impulsionando. Eu fui percebendo, eu fui analisando, né? Eu sempre fui muito observador. E como o meu foco era qualidade do atendimento, esse foi o primeiro ponto que eu dei para mim na vida. Não vou me entupir de paciência. é uma coisa que eu não faço. É um, é um valor mesmo. é um valor inegociável teu, né? Exato. Então, essa, a partir disso, apesar da minha formação ter sido, ter sido toda na na rede pública, a primeira decisão que eu tomei foi eu não atendo serviço público. Porque eu não ia dar conta de atender 20, 30 pacientes numa manhã ou numa tarde com a qualidade de atendimento que eu acho que toda pessoa merece ter, independente da doença que ela, que ela tenha. É a mesma coisa que querer que um, um cirurgião cardíaco faça uma cirurgia em uma hora. Não existe isso. É a mesma coisa que obrigar um, um, um dermatologista a fazer um procedimento qualquer em 10 minutos que leva duas horas o um procedimento para fazer. Então eu não, não, eu, não, eu não compactuava com essa ideia da rede pública Então a primeira decisão que eu tomei ainda na residência médica Foi eu não atendo na rede pública a partir de hoje Prefiro atender paciente gratuitamente no consultório Aquele que realmente não pode pagar Que tem a sua limitação financeira Ou quem sabe até dar um desconto Mas eu não me submeto a um sistema Que não vai favorecer o paciente E ainda ia me prejudicar profissionalmente Porque eu não ia conseguir ter os resultados que eu gostaria de ter Que eu buscava ter então, essa foi uma decisão que eu tomei já na residência médica. Ainda na residência médica, nós não tínhamos todos os horários de atividade ocupados. Uh, então, o que é que eu fiz? Eu, eu comecei a atender num, num, numa, numa clínica popular e eu encaixava os horários do ambulatório nos intervalos que é, eu tinha livres na residência. Como, uh, eu não, não, era, não era dono da clínica, mas eu conseguia... Uh, ajustar o meu horário, sempre consegui ajustar meu horário e eu sempre atendi poucos pacientes. Então, num turno de atendimento, por exemplo, eu atendia 8, 10 e eu tava já correndo ali para ir para a aula da residência médica. Então, eu, eu percebi que em um turno eu conseguia atender oito pacientes tranquilamente, conseguia fazer aqueles encaixes para passar para pegar uma receita, às vezes, de um paciente que não ia conseguir ir na consulta ou seja, fazer uma, um, às vezes emitir um atestado, um laudo rapidinho, conseguir resolver tudo e ir para as aulas da residência. Isso me deu muita mão não só na, na no próprio estágio de formação da residência médica, mas já foi me dando elementos para tomar outras decisões, particularmente a decisão, por exemplo, de não abrir uma clínica, de não ter um um, um espaço uh, hospitalar ou uma clínica mesmo. E aí considerando ainda outros fatores, aspectos, por exemplo, trabalhistas jurídicos administrativos que ia me tomar muito tempo e eu como você falou no início do, 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 da nossa conversa eu tenho outras coisas além da vida profissional eu Tenho uma vida pessoal uma vida religiosa espiritualista e que me, me envolve em um projeto social e eu pensava assim, se eu for me dedicar a uma clínica ou a um consultório particular, uma coisa minha, eu não vou dar conta de dar atenção para isso e para o que eu acho que é indispensável na minha formação como ser humano, que é a partir da espiritualidade, do projeto social, enfim, eu não podia deixar isso de lado né? Foi uma decisão que eu, que eu tomei também de não me envolver com clínica não ter um, um, um espaço próprio a princípio a não ser que eu tivesse uma, uma, como é que se diz? uma sociedade boa com pessoas que estivessem dispostas a tocar e compreendessem que eu tenho esse outro projeto social para o qual eu me dedico ou seja né?
0: você tocaria a parte digamos técnica da coisa o é. colega ficaria com a gestão e o outro
1: com marketing por exemplo o marketing exato e o outro ficaria com a parte financeira cuidando da, da parte mais enfim investimentos e tudo mais né então ou até hoje, para você ter uma ideia, eu ainda não tenho isso bem formatado na cabeça de se vou fazer ou não. Até então a minha decisão é não. Eu prefiro atender numa clínica de alguém que me aluga o, o, uma sala e lá eu realizo os meus atendimentos sem problema. Né? A minha agenda é uma agenda muito tranquila em geral não dificulta a, a vida da clínica. Né? Então a gente consegue fazer uma parceria boa. Eu vi alguém mencionou ali, ô, ô, Ilder, eu vi uma mensagem passando ali falando que quando a gente não atende no SUS, a gente deixa de atender quem mais precisa. Não sei, a mensagem passou rápido, eu não sei se... Não atender
0: no SUS não significa deixar de lado aqueles
1: pacientes que mais precisam. E, e é exatamente isso, né? Era, era exatamente a, 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 a minha posição com relação a isso. Né? Eu achei que era, que era o contrário que estava escrito, mas não, é exatamente isso. Essa ideia de que quando a gente vai para o serviço público, a gente está fazendo caridade, muitas vezes a gente está fazendo um desserviço. O contrário. Tá buscando, é o contrário a gente está prejudicando, deixar deixando de dar a devida assistência deixando o paciente muitas vezes insatisfeito e sem a melhora que poderia ter e mais, prejudicando a nós mesmos médicos que muitas vezes eu acho que esse desejo de trazer bem-estar, qualidade de vida e proporcionar melhor a cura né, num, num, num conceito mais simplista assim, a cura das doenças é o que todo médico deseja e eu acho que no SUS isso frustra muito o médico, então é preciso para ele também. Ele não consegue ter a satisfação de usar uma ferramenta que é formidável e quando bem é utilizada e aplicada, traz maravilhas, né? Então, é, eu acho que atuar no SUS hoje, hoje na condição em que nós encontramos o sistema de saúde, é muito complicado nesse aspecto, tanto de satisfação ao cliente, como de satisfação ao médico. Mas tem um Aqui, eu, Cidine, só, rápido, só rapidinho
0: Luiz, só rapidinho, eu não entendi qual que é a ferramenta eu não... Ficou... a
1: medicina, a medicina, o médico tem uma ferramenta que é a medicina é um instrumento, e é nesse ponto que eu quero, que eu quero ressaltar aqui é, às vezes as, as pessoas ainda é, se identificam e muitas vezes é, dão o um sentido para a vida com aquilo que elas têm e não com aquilo que elas são então, muitas vezes a pessoa fala, ah, o senhor é médico, a minha vontade de responder é não, não sou médico, eu sou o Luiz Henrique, eu sou esse cara que está falando aqui contigo, do quarto de, da minha casa, com os vestidos brincando aqui do lado, enfim, eu sou essa pessoa. Mas eu tenho uma ferramenta, eu tenho um instrumento, esse instrumento é a medicina, e de uma maneira mais específica, a psiquiatria. Então, eu utilizo essa ferramenta para ajudar as pessoas. Mas eu não ajudo só por meio da psiquiatria, só por meio da medicina. Porque esse é o um intuito meu, Luiz Henrique, enquanto pessoa. É por isso que eu me dedico também a esse projeto social, no qual tem uma escola gratuita para comunidades carentes, onde a gente atende famílias em situação de risco social. Onde eu atendo também, de graça, várias famílias e crianças, enfim. Até mesmo no consultório, quando não fora do contexto do consultório, atendo em casa, na casa da pessoa conforme a necessidade dela. Então, ter a medicina como um instrumento não faz de mim quem eu sou, na verdade eu sou quem eu sou e tenho a medicina e a psiquiatria como instrumento então a gente precisa também um pouco desconstruir essa ideia de que a gente só pode ajudar uh, se eu for médico, né? se eu for não, não é, a gente pode ajudar de tantas outras formas, afinal de contas lá na obra social onde eu atuo tem outras tantas pessoas que não têm a medicina como instrumento e que, às vezes, fazem muito mais coisas do que eu mesmo consigo fazer, inclusive na minha profissão médica. Então, essa, a, a, a gente não pode usar isso como, como desculpa, como o essencial ou o necessário para fazer bem para as pessoas, né? Show. Eu tenho uma perguntinha. Tu trabalhaste com plano em algum momento da tua trajetória, hum, plano de saúde? Lado da residência médica, é, eu atendia plano de saúde. E, mas, mesmo assim, e, e isso eu ouvi ainda na formação médica, que eu deveria ter... Vagas reservadas para plano de saúde e vagas reservadas para particular. E que tinha que ter mais vagas. Isso foi o que eu aprendi na residência, Lula. Isso um professor falou para mim. Luiz, quando você for montar seu consultório, você vai ter que ter 10 vagas para plano de saúde e 6 vagas para particular. O plano de saúde você atende rapidinho, libera e aí depois você passa o tempo com o um paciente particular está pagando mais caro, então ele merece... E provavelmente um esse, esse preceptor, ele aprendeu isso com o preceptor dele, que aprendeu com o preceptor ele, dele. Provavelmente, né? Ele pode ter até, de repente, por conta da experiência dele, pensado que esse era o, um, o melhor meio, ou um único. Talvez a forma que a, a fosse adequada a ele, aos anseios dele, né as vontades dele. Ou a época dele também, né? A época dele era, poderia ser diferente é. da tua época. Mas aí, quando eu fui para essa clínica popular, que eu comecei a atender plano de saúde, eu via que as necessidades da, da pessoa não se mede por plano por dinheiro que paga não tem isso né então eu, essa essa era uma ideia que eu não foi uma ideia que eu rejeitei de cara eu deixava a agenda aberta eram oito vagas e nessas oito vagas tinha vaga particular e plano mas se enchesse de plano oito vagas de plano tem 18 de plano se tivesse duas ocupadas de particular e seis de plano eram oito vagas o que enchesse ali eu ia lá e atendia, eu não tinha é, essa preocupação ainda. Só que o plano de saúde pagava, era 38, 39, se eu não me engano, era o que a clínica me passava, não era o que o plano pagava, obviamente, né? A clínica me passava 38 ou 39 reais por atendimento que eu fazia. E aí eu, eu, mas eu atendia, isso, isso, esse valor específico ele nunca foi para mim o norte, nunca foi. Isso, como eu te falei, era uma coisa que eu observava. Eu pensava assim, é, será que isso está bom? Será que isso está satisfatório para mim? Financeiramente compensa também? Afinal de contas, não é só vir aqui e atender e está tudo certo. Isso daqui precisa me dar sustento para minha família, né? E, e o, o dinheiro que eu recebo, ele não só serve a minha família, mas serve também a obra social que eu ajudo a manter. Então, não é a, a, o intuito não é enriquecer. O intuito é ter condições suficientes de manter a casa e manter o projeto social em paralelo. Show. Então, eu fui observando que, que era muito pouco que pagava o plano de saúde. E eu fiz uma conta rápida, eu falei assim, bom, eu passo aqui oito pacientes, né, todo dia. Se eu começar a cobrar, de repente, 150 reais, ou 120 reais, que eu acho que foi o primeiro valor que eu cobrei de consulta naquela época ainda da residência isso oito anos atrás. Falei, bom, então, se eu cobrar aqui R$120, é, eu vou ter talvez uma agenda cheia, porque é um valor acessível, as pessoas não vão ter tanta dificuldade para pagar o, 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 a consulta, vão ter uma atendibilidade, independente de, de qualquer coisa, né? E eu vou ter um rendimento maior, ou seja, eu vou conseguir ganhar mais. E na época eu ganhava aquela bolsa da, da residência médica, só isso, e dava, acho que eu dava ainda um plantão naquela época, eu dava um plantão à noite, no, no, no Pronto e eu já estava com dois filhos naquela época, então a minha situação financeira era, era, eu precisava um pouco mais. E aí, quando eu comecei a ver que eu podia fazer esse atendimento a um custo mais baixo, e ganhar não só mais do que eu já estava ganhando naquela época, ainda ia poder parar, não eu falei, cara, eu acho que é aqui, eu vou fazer isso. E comecei a testar. Chegou o um mês que eu falei assim, ó, não, não vou mais atender três planos de saúde, eu vou atender só um plano de saúde e era um plano que tinha pouco cliente, assim, meio que de propósito, né, para dar uma, uma freada mesmo na clínica e não dizer pra ela não mais atender a, a plan, o plano de saúde da clínica. E aí eu comecei a atender e que a minha agenda enchia. E aí começou a encher, oito pacientes, toda vez, toda vez, toda vez. Aí eu falei, ó, não vou mais atender plano de saúde e a minha consulta vai para 150 reais. Isso mais ou menos um ano depois. E é curioso, líder, porque eu divido a minha vida desse jeito. Eu, eu faço a mesma coisa durante mais ou menos, pelo menos seis meses, de seis meses a um ano. Depois de seis meses a um ano, eu consigo dizer se está bom ou não e se eu preciso mexer em alguma coisa. Então deixa eu distrair aí mais, uma, mais
0: algumas coisas, só para ficar didática aqui para quem está acompanhando a gente. Tu falaste aqui, ó, durante os últimos minutos, tu falaste de valorização profissional, de se valorizar como profissional, de não abrir mão do teu valor que, é, que a gente já viu que foi, que foi criado lá antes da faculdade, mas que tu, que tu consolidou ali na faculdade, é qualidade no atendimento e foco no cliente, foco no resultado do paciente, né? E aí depois veio o autoconhecimento, ficar se auto-percebendo, ficar parando para perceber não só como você estava se sentindo, mas como que aquilo estava impactando na tua vida, né? não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal, né? E depois... Uma outra coisa extremamente importante que eu falaste agora que é parar de vez em quando, a cada seis meses, para olhar para trás, ver o que tu teve de resultado e pensar em novas estratégias para bolar novas, para ter novos resultados, resultados diferentes, não é isso?
1: É isso mesmo. Então, isso tudo, assim, de maneira muito empírica, né? Eu não, como eu te falei, eu não tenho médico ia, na família. Eu, eu ia te perguntar,
0: de... tu fizeste algum curso de
1: gestão, de marketing, de. Não, um particular curso, curso, assim, nessa acepção, eu nunca fiz, né? Mas desde que eu, eu e você, particularmente, retomamos o contato depois da, da faculdade, aí você hoje é a pessoa com quem eu, eu mais converso e troco ideias sobre isso, mas é, é, esse período que eu estou te falando é um período anterior, né? Então, assim, lá naquela, na raiz do negócio, eu não tinha ninguém para me orientar ou dizer faz assim, faz assado até porque quem eu conhecia ou tava no serviço público ou era dono de clínica, era dono de serviço. Eu não conhecia ninguém na minha condição que pudesse dizer assim, pô, Luiz, eu fiz assim, faz e vai dar certo, vai ser bom. Eu não tive esse referencial. Então era muito então, difícil. Então, então deixa eu tirar
0: outro insight, tá? <risos> tu teve coragem, cara. Tu teve coragem. coragem. Tu teve coragem de lutar pelo teu ideal, pelo teu sonho, pelos teus valores. Isso.
1: Né? E, e na verdade Wilder eu sempre fui muito determinado a, a essas coisas eu sou muito convicto do que eu quero se eu estou fazendo algo que é bom eu não abro mão isso é uma coisa que eu sempre reforcei em mim mesmo é, eu nunca deixei de atender por exemplo, um paciente chegasse para mim e disse, doutor, eu não posso pagar a consulta eu atendia isso não era para mim é, é, motivo de não então volte depois, quando você puder, você volta isso não e, só para ter uma ideia, eu acho que eu acho que tem, eu nem sei porque eu não faço controle disso. Deve ter algum paciente aí que está dando de uma consulta, mas eu não, não fico lá. E aí, você já pagou? E aí, como é que tá? Eu não, eu não faço isso, né? Como eu te disse, o meu foco é o atendimento e fica na consciência da pessoa, pagar ou não pagar, voltar ou não voltar, enfim. E, e eu acho que uma coisa que favorece muito essa relação tranquila com os pacientes. É um, é um ponto que eu chamo honestidade, seja. Honestidade é uma coisa que eu sempre busquei na minha formação, como você viu, não, não era do meu feitio colar vou ficar é, é, estudando por slides, enfim, não, não era esse meu, 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 meu formato, minha forma de fazer. E hoje, quando eu estou com o um paciente, eu sou honesto com ele, então eu explico o diagnóstico, eu explico o tratamento, eu oriento quais são as melhores formas de fazer, que outras coisas podem ajudar no tratamento no acompanhamento dele, para que ele tenha uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida saudável. Então, o, o, apesar de ser psiquiatra, ter a psiquiatria como ferramenta, é, eu sou um ser humano e eu entendo muito a, a condição humana do paciente e a gente negocia até o tratamento, inclusive na prescrição. Eu não sou aquele, ó, você tomar isso, tchau, vai e pronto. Não, a gente negocia. Podemos fazer assim? Quando não, a pessoa reclama. E eu explico, olha, mas é preciso, se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter dificuldade. Então, eu estou preocupado com o ser humano, que quer trabalhar, que quer cuidar da família, que quer cuidar da vida dele, que quer ir para a faculdade. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei. Então, quando eu estabeleci esse esse formato entre preço e tempo de consulta, na verdade, o que eu estava fazendo era, era atribuindo um valor ao tempo, não necessariamente a mim. Então, eu entendia que eu passava muito tempo em... É, dando uma atenção que era necessária mas que eu ganhava muito pouco por aquele tempo, que era o pensamento mais ou menos do, do, do colega lá do, do setor, quando me orientou a atender rápido os planos de saúde, ou seja a relação que ele estava fazendo era justamente essa, de preço e tempo então como paga menos, eu atendo mais rápido, como paga mais, eu atendo mais demorado, então comecei a atribuir um valor por hora, para o meu atendimento então eu pensava assim, bom, se eu vou atender oito pacientes eu consigo atender por hora se eu cobrar 120-150 é 300 reais a hora. 300 reais a hora ia dar 1.200 no final de uma manhã, que era muito mais do que os plantões que eu fazia de 12 horas. Então eu atendendo, pensei, atendendo rápido, sem ter tempo para comer, sem, sem dormir, plantão, né? Uma coisa muito mais é, é sobressaltada e, e uma pressão muito grande. Eu falei, não, e no consultório tranquilo, leve. O que você gosta. Faço o que eu mais gosto de fazer, dá tempo de almoçar, dá tempo de ir para a residência. Isso tudo ainda no tempo da residência médica, né? Quando eu terminei a residência médica, aí eu dei um pulo nesse custo da hora, do atendimento. Afinal de contas, naquele primeiro momento em que eu ainda estava na residência médica, eu era estagiário, vamos dizer assim.
0: Então, a minha hora era menor do
1: que a hora do especialista. Então, quando eu terminei a residência médica, eu aumentei o valor da consulta. E procurei um outro lugar para preencher os horários que a residência médica ia deixar em branco. Então, fui para uma outra clínica. A partir dali, eu comecei a atender em dois locais. Atendia de manhã num local e à tarde atendia em outro. Eu fazia duas agendas assim, né? E aí, a mesma coisa. Eu estava oito em um, oito no outro. Isso daí, imagina, que aquilo que eu estava ganhando na residência médica, preenchendo esses outros horários, né? praticamente triplicou depois que eu terminei a residência médica. E aí eu comecei a ser procurado, é, é, de uma tal forma, um ano, mais ou menos um ano depois da residência médica, eu já estava sendo procurado a ponto das pessoas meio que exigirem uma vaga no dia. Não, mas eu quero a consulta para hoje e não ter vaga. Tipo, as pessoas, é, a minha agenda está cheia de manhã e de tarde, eu só ter vaga amanhã. E a pessoa, não, mas eu pago, eu quero, uma, eu quero hoje a consulta com o senhor, que é o senhor que vai resolver o meu problema. E aí quando essas coisas acontecem É que eu, 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 eu penso assim Tá na hora de, de mudar um pouco, peraí Autoconhecimento aí pensei... Parar ah? para
0: analisar Autoconhecimento, Isso. parar para analisar a situação Sim. E tomar Como novas eu atitudes
1: pensei, Eu pensei assim é Das duas, uma Ou eu começo a perder paciente, a perder cliente Ou eu me reajusto para poder atender a esse público Que também quer Aí eu falei, não, vou me adaptar, vou me ajustar O que, é que eu fiz? Um dos lugares onde eu atendia eu aumentei para duas vezes o valor da consulta. Isso ia fazer o quê? Fazer com que eu tivesse vaga todos os dias. Porque na outra, que era mais barata, as vagas já estavam saturadas. Nessa outra, que a, vaga, que a, a consulta era mais cara, ia abrir mais vaga. Ou seja, o paciente que aparecesse querendo, ia ter. E aquele que tivesse esse numa condição mais urgente, que não tivesse vaga e conseguisse pagar, pagaria. Lembrando que eu nunca estabeleci o pagamento como regra absoluta de atendimento que acontecia, de um colega ou outro ligar, aí, pô, Luiz, tem um amigo, pô, tem uma, uma pessoa, tem um familiar, tem alguém que tá mal, precisa de uma consulta hoje. Eu dizia, manda comigo lá no consultório já tarde, por exemplo, lá onde é o particular, mas relaxa que eu não vou cobrar nada, manda lá comigo. Então, isso eu fazia, entendeu? sempre fiz faço até hoje e isso não mudou. Então, ah, eu comecei a perceber que dava para cobrar mais pela hora de atendimento e, e consequentemente, óbvio, isso ia impactar... No meu orçamento, mas nunca impactou negativamente na qualidade do meu atendimento e nunca foi um critério para eu dizer assim: eu preciso aumentar, melhorar agora o meu, o meu atendimento, porque agora estou me pagando mais. Porque esse pois pensamento é. eu tinha antes mesmo de ganhar qualquer centavo, era o um pensamento que eu já tinha na formação acadêmica. Então já pensava lá atrás que eu tinha que prover. Uma, um atendimento de qualidade e atender com qualidade aqueles que me procurassem. Então, a partir dali, eu comecei a ter certeza de que o melhor negócio para mim, pessoalmente, era não ter clínica, atender em dois lugares, montar esse, uma agenda mais popular, né, num, num preço mais popular, e uma num preço mais alto, que eu atenderia dois públicos, e, e esse público de, de, de cortesias e descontos, e, e, enfim, pessoas que muitas vezes têm pacientes hoje que fazem todo o tratamento gratuitamente, que não paga nada. Até a mostra grátis, muitas vezes, eu forneço. E esses pacientes, eles estão, eles já estão ali numa posição, vamos dizer assim, estabelecida na minha agenda. Então, eles sempre têm vaga, eles sempre têm atendimento. Eles não uhum. ficam para depois porque são cortesia ou porque vão pagar com desconto. Isso é uma preocupação hoje, em particular, é uma preocupação muito maior porque hoje eu tenho uma secretária pessoal, profissional, né? uma pessoa que, que cuida da minha agenda profissional, e a, a voga dela é essa: você nunca vai deixar para depois um paciente grave e nunca vai deixar para depois um paciente cortesia. Se tem vaga, ele vai atender, E se for necessário, a gente encaixa. Então, é, esse é, é Ou seja, ela repercute aquilo que eu estabeleço. Beleza, cara, muito legal. Muito
0: legal essa live aqui. Eu queria perguntar o seguinte: tu falaste que terminou a residência, foi para esses dois locais e, e encheu tua agenda. Aqui tu atribui. É o fato de você ter mentido a tua agenda naquela época, ao, ao que você atribui, por exemplo, estar tá com a agenda cheia hoje, no teu no, no momento de crise, e aí depois a gente entra nas outras perguntas, por exemplo, tu, utiliz, tu utilizou sempre, como foi a tua maior estratégia de
1: marketing, por exemplo? Isso. a minha maior estratégia de marketing sempre foi o paciente. Eu não tinha, eu, na verdade eu acho que naquela época ainda da residência médica, eu acho que eu abri uma conta no, no site desses médicos de propaganda médica aí que oferecia um site gratuito lá, que assim, se alguém pesquisasse no Google, ia, encontra, ia me encontrar. Era mais ou menos assim. Mas era só aquilo, eu não tinha nenhuma ferramenta de impulsionamento do marketing. Na verdade, o que, o que até hoje, o meu maior divulgador é o cliente. É, é o boca paciente. a boca positivo. É o boca a boca positivo. Então, ah, a minha mãe se trata com o senhor e ela está muito bem, então... Ah, foi um amigo que. Caramba, doutor, eu, eu vi aquele menino, hoje ele é outra pessoa, tá bem para caramba. Eu falei, não, tem que ir lá com esse médico. Então, é, é muito mais o resultado do, do tratamento e a abordagem, né? E é engraçado, eu recebo médicos, eu recebo acadêmicos de medicina no consultório, e, e muitos deles ressaltam isso. Cara, tua abordagem é muito legal. Assim, quem já, principalmente quem já foi em outro psiquiatra, quem já teve contato com, com psicólogos, enfim. Quando chega no, no consultório, percebe que é, é, é diferente, que tem algo uhum. de especial ali na, naquele contato, sabe? Tem uma, uma enfermeira, uma grande amiga minha, Alessandra Júnior, lá do centro de Saúde, Tô até devendo uma ligação para ela depois desse período de, de confinamento, não consegui mais falar com ela. Ela ela uma vez chegou para mim e falou assim, ah, tem outro detalhe, eu dou meu telefone pessoal para todos os pacientes. O meu telefone particular pessoal, todos os meus pacientes têm porque quando se trata de acompanhar o tratamento uma dúvida sobre remédio, sobre dose, sobre efeito colateral um, um efeito adverso até a minha secretária não vai saber equacionar, quem sabe equacionar sou eu então a pessoa fala diretamente comigo como todos os meus pacientes têm meu telefone ou alguma forma de entrar em contato comigo seja meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail as pessoas se sentem como se fossem minhas amigas, sabe? elas se sentem tão próximas a mim que a, a enfermeira, essa enfermeira a Alessandra Junior falou assim Doutor Luiz, é, o paciente chega aqui botando a mão a banca. Ele chega aqui, não, doutor Luiz pediu para eu vir aqui hoje, ele vai me atender hoje. Aí eu tenho que explicar para a pessoa que não tem mais vaga. E aí a pessoa, não, mas não pode estar aqui na folha, ó. é, é hoje a minha consulta. Aí ela pega e mostra na folha, mas ele disse para você agendar, você agendou? Aí não, não agendei. Aí viu, então é por isso que não tem a vaga. Aí a pessoa mandava mensagem para mim, então ligava para mim na hora, não, mas eu vou falar com ele aqui. E às vezes eu do consultório tá bom, eu vou, vou lhe encaixar aqui, ele falava com a enfermeira, aí, pô, doutor, assim, não tem condições, a gente não consegue administrar a sua agenda, então fica encaixando, fica botando e tal. Então, assim, essa coisa da proximidade com o paciente, a gente remonta aquela ideia, você é médico de comunidade família família, você sabe muito bem disso, aquela ideia inicial do médico da família, o médico que cuida de todo mundo, né? E isso hum. era uma coisa que me fascinava, era uma coisa que eu achava o máximo, assim, sabe? Quando eu dou meu telefone para os pacientes, é, eu me sinto assim, sabe? Eu tô lá. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a pessoa vai mandar uma mensagem. E olha que interessante. Nossa. Qual é o maior medo do médico ao dar o telefone dele para os pacientes? Ser importunado, o paciente vai ligar de madrugada. <risos> Cara, isso é o que menos acontece. Na verdade, os pacientes têm um respeito tão grande, Weldry, que eles muitas vezes mandam mensagem já pedindo desculpa. Eles já mandam mensagem pedindo desculpa. Doutor Luiz, me perdoe estar tá mandando uma mensagem, incomodando. Responda quando o senhor puder. Não tem pressa, a não ser quando é algo urgente. Doutor, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda, me socorre, me atende. Mas a grande maioria é nesse contexto de, ó, oh, quando o senhor puder, me responda. Então, eu mesmo me surpreendi no início. Ainda lá na residência médica, eu já dava meu telefone, inclusive, para os pacientes da residência médica, que eram todos atendidos pelo SUS, eu já dava meu telefone. E isso também foi me enriquecendo. É, de outros elementos que a residência não me dava, que era a relação com o paciente, a relação com a pessoa em sofrimento, né? De entender melhor, de, de ver formas até de abordar. Às vezes alguém me ligava, doutor, minha filha quer se matar, o que, é que eu faço? Na hora, ali no por telefone, falando com a pessoa, orientando e tal, e dando uma. é uma teleorientação mesmo, né? Fazendo ali uma abordagem, psicoterapia breve. E a pessoa muitas vezes se acalmando e aí passa comigo de manhã no consultório que a gente conversa melhor. E aí quando eu vi a pessoa estava lá no dia de manhã, ou seja, a gente tinha conseguido efetivamente salvar, orientar a, a, aquela pessoa naquela necessidade,
0: né? Cara, eu quero te interromper para de novo extrair mais duas coisas. Primeiro, a gente com, a, com o avanço da tecnologia, com a modernização da vida, a gente acabou realmente se afastando da boa relação médico-paciente. né? Então, com, com o avanço da tecnologia, principalmente na medicina, a gente acabou se afastando do paciente. né? E aí, muitas pessoas, inclusive muitos colegas, nos procuram no CVM para aprender técnicas de marketing, para aprender a como atrair o cliente. E aí, no nosso, no nosso curso, a gente bota isso como o último módulo. É o último módulo, sabe por quê? Porque a gente acredita exatamente nisso que você faz, que o que vai fidelizar e o que vai trazer Novos e melhores e mais qualificados clientes é o excelente atendimento, é um atendimento de qualidade, é um atendimento humano, né? Então a gente ensina, a primeira coisa que a gente ensina é isso, a como se aproximar de forma, e tem técnica para isso, né? Você como uma pessoa próxima de mim, a gente, é, é uma das coisas que, que eu imagino que eu posso ter contribuído na tua formação, na tua carreira, na verdade, na tua, na tua vida profissional até agora.
1: Não tenha dúvida disso. Segunda...
0: E a segunda coisa que você falou é a questão do pós-consulta. Muitas vezes, é cara, é muita ingenuidade nossa achar que uma consulta, mesmo que seja de meia hora, uma hora, a gente vai conseguir fazer com que o paciente de, sei lá, que seja de 20 anos, ou de 15, não. ou de 10, vai mudar todos os hábitos.
1: Não vai, é,
0: não. E vai deixar de, de tomar refrigerante e, e uma conversa com a gente em é uma tarde. hora. Ou vai deixar de fumar, ou vai deixar de fazer hábitos que, é, que no fundo no fundo no fundo da saúde tem a ver com hábito, né e uma das uma das coisas que a faculdade também da que a escola médica não ensina é que a gente tem que aprender a lidar com o ser humano né e essa abordagem única de uma consulta é muita ingenuidade nossa achar que a gente vai resolver então é por vai. isso que tu já fazia tu já faz né na tua conduta na, na tua abordagem hoje uma espécie de programa de acompanhamento porque tu tem a tua tem, tem o teu tele, os pacientes têm o teu telefone Tu, tu tem essa, essa. Tu tem esse. Eles se sentem acolhidos. Você dá esse suporte no pós-consulta, né? E não abandona. Né? E, e a sua secretária tá ali, né? Também perguntando se conseguiu a medicação, é, lembrando do retorno. Então, é. esse, esse pós-consulta também é uma coisa que eu, eu, eu diria, e aí eu queria que tu me dissesse se faz sentido. Eu diria que é um dos, também um dos segredos aí. Segredos
1: Sim, por trás Sim. do teu sucesso. Não faz sentido? Na verdade, como, como eu não tinha uma, uma estrutura, de, uma, vamos dizer assim, uma estrutura empresarial, que não é uma coisa de um grande grupo, mas uma estrutura, como eu te falei ainda agora, com so, a sociedade, com profissionais, né? enfim técnicos que pudessem fazer isso, como eu não tinha, o que, que eu fazia? Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi de terceirizar as minhas palavras. A, a, a Bárbara, inclusive, a minha secretária, está assistindo a gente aqui. Um beijo para ela. Ela sabe o quanto é difícil, às vezes, reproduzir o que eu gostaria de falar para um paciente. Que eu tenho uma forma pessoal, eu tenho um jeito meu de fazer, que eu não sei se um robô conseguiria fazer. Mas talvez possa ser é, apenas um, uma prepotência minha de achar que eu sou insubstituível. Mas nessa coisa de ler as entrelinhas do sofrimento do outro e saber que palavras usar, eu acho que é difícil um robô fazer. Então, é, é, é o tipo de coisa que eu não gosto de terceirizar. Então, eu sempre preferi dar o meu telefone. Quando é uma situação assim, acho que a, a doutora lhe perguntou alguma coisa nesse sentido, de que às vezes a pessoa quer uma consulta, como é que faz? Aí, para isso, eu criei um número, um outro número, tem tenho um número profissional, vamos dizer assim, que é o, o número que fica com a minha secretária, e aí ela, ela canaliza isso, né? Então, hoje, muito mais as pessoas têm ido a ela do que a mim. Até porque, na minha rotina de trabalho, não tem como ficar respondendo mensagem, atendendo telefonema, marcando consulta, eu não dou conta de fazer. Então, eu, eu terceirizei só ela, mas quando é preciso fazer uma abordagem, eu digo, passa meu telefone, então pede para falar comigo e eu vou fazer essa orientação, né? Então, é muito difícil hoje, e eu, eu não sei se eu, eu faria já isso, apesar de ser uma coisa recomendável, né? É, terminou a consulta, Dois, três dias depois, entrar em contato com a pessoa para saber se está tudo bem. Se eu, eu hoje não tenho mãos para isso. E a minha secretária se vê limitada também, porque a procura é muito grande, né? Então, é, o que, que eu faço? Eu deixo o meu telefone com a pessoa e eu digo para ela, daqui três dias, daqui cinco dias, amanhã você vai me mandar uma mensagem dizendo como, seu, como é que o seu familiar está, se ele conseguiu dormir ou não, se teve algum efeito colateral ou não. E aí eu vou administrando isso, né? o pessoal vai me mandando são Obviamente que numa, numa agenda hoje diária de 16 pacientes, que é o que eu atendo num dia Não são todos que vão me mandar mensagem, não são todos que têm uma necessidade de uma pós consulta né? Muitos pacientes já me conhecem, é, é, muitos inclusive vão direto ao consultório sem falar comigo E mesmo assim eu atendo, mesmo assim oriento, muitas vezes de uma maneira breve, mais rápida ali mas esse pós-consulta, eu acho que eu comecei a fazer quando eu comecei a dar meu telefone lá atrás sem saber que isso tinha esse nome e que tinha esse efeito tão positivo, né? E eu percebia que existia de fato esse boca a boca porque muitas pessoas me mandavam as mensagens para o meu telefone pessoal dizendo Ah, foi a minha amiga tal que é sua paciente que me deu seu telefone, eu queria marcar uma consulta. E aí eu entrava em contato com a clínica, entrava em contato com alguém, aí hoje não, hoje ó, tá aqui o telefone da minha secretária, entra em contato com ela, que ela agenda.
0: São duas coisas diferentes, né, uma coisa é você ter um canal administrativo uma outra coisa é você ter um canal técnico, né. O que a gente recomenda, por exemplo, é você, para todo paciente que você, por exemplo, você feche um programa de acompanhamento mais intensivo, mais próximo, no teu caso tu faz isso com todo mundo, é uma das formas de fazer também. Mas o que a gente recomenda é exatamente você estar ali num grupo com essa pessoa. Então, a pergunta é uma pergunta técnica, aí você responderia. Uma pergunta administrativa, você responderia. É uma pergunta que exige uma ligação, aí o médico entra e liga. Então, é uma forma de você até... Por exemplo, quantos pacientes, Luiz, devem estar abandonando, por exemplo, o um tratamento para qualquer doença crônica hoje, porque o colega não está ali próximo é, monitorando os efeitos colaterais, que são esperados, né? Que quantos, quantos e aí o que acontece? Quando isso acontece, o paciente teve um efeito colateral. Ele vai associar isso provavelmente ou ao remédio, e aí, em consequência, e consequentemente, ao médico. Esse remédio que esse médico me passou não me faz bem. Então, eu sei também que uma das coisas que tu faz é, é entregar algo impresso para o paciente, para ele já, já
1: ter ali algumas coisas, né? Efeitos colaterais, Sim. tudo mais. Então, ah, ok. a gente sempre, você falou ainda agora, não vai dar em uma hora para a gente atender a todas as necessidades do, do paciente, né? Não dá, de fato, não dá. Então, é, eu, eu tenho uma folha padronizada, nessa folha eu, eu passo uma série de orientações e informações e peço que o paciente leia depois em casa com calma, que aí as coisas vão voltando, do que ele falou na consulta, ah, então é por isso que o doutor pediu para fazer isso, fazer aquilo, então tá, vou fazer e tal, né? Então, é, é, dar por escrito orientações é uma forma de... A consulta continuar após o tempo de atendimento, ou seja a pessoa ela continua é, ouvindo as minhas orientações mesmo depois e não tem que ficar fazendo o exercício de lembrar o que que o doutor disse mesmo. Será que era para fazer ou não era? Está escrito na folha, já está a orientação feita lá, né? Ter essa folha ela também ela a, favorece com a data da próxima consulta. Essa foi uma coisa que eu peguei do, do SUS, né? Do nosso serviço de residência, o paciente saia de lá com uma folhinha com a data da consulta dele ou seja, ele já sai do consultório com a consulta agendada, ele já estabelece a gente já estabelece um compromisso com ele, dizendo inclusive que o tratamento dele é crônico, que ele não pode dar bobeira... que ele precisa da continuidade certinha... porque senão pode dar ruim, né, o tratamento. Então isso daí também facilita muito. Show.
0: Eu queria avançar aqui para te perguntar uma coisa que eu acho que é uma das dores maior, assim, uma das maiores dores dos colegas médicos hoje, que é o seguinte: como é que tu tem um faturamento alto e trabalha só particular e dorme todo dia em casa? E tem tempo para cuidar da tua família. Depois tu fala quantos filhos tem, quantos você tem, quantos são seus, quantos você adotou, e ainda, é, ainda toca um projeto social, e ainda viaja, e ainda faz cursos, e ainda tem tempo para fazer live.
1: Antes de falar o segredo, eu vou falar o contexto. Tá. Eu vou dar a resposta daquela da, pessoa. Depois você fala quantos filhos tem, eu acho que é um ponto importante para falar agora, a quantidade de filhos. Né? Então eu tenho seis filhos, dois biológicos, quatro adotados não tem diferença em ter que filho tem uma esposa que é muito presente que cuida muito bem deles, ela se dedica muito a isso e eu acho que isso faz toda a diferença ah, na minha carreira, inclusive afinal de contas, poder contar com uma pessoa que é parceira, que também cuida dos filhos e que divide com você essas atribuições da casa, é muito bom então, eu chego em casa, por exemplo, depois de um dia de trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer da rotina da casa mas que, pô, não chega, não chega aos pés, muitas vezes do que ela já fez, de coisas que ela já fez um dia inteiro em casa com eles, né? Hoje, por exemplo, nessa situação de confinamento, ela tá o dia inteiro em casa, tem tá em home office, eu tô no consultório, então ela tem tido muito mais contato e muito mais é, atividade com eles, né? Então, quando eu chego, eu meio que é, é, alivio a barra para ela, né? Vou dar conta de algumas coisas que ficaram pendentes do dia, mas isso para mim nunca foi um problema, nunca foi um peso eu sempre quis ser pai isso é uma coisa que eu desde muito pequeno desejava, sempre quis ter família grande e eu entendia que para eu poder ter isso é, eu precisava estar aqui, não era uma coisa de vou fazer e a mulher que se vira né? enfim então a gente tem uma parceria muito bacana a gente se, se divide muito bem no cuidado com as crianças né? isso, isso é, esse é um ponto que eu posso te dizer faz diferença, me deixa tranquilo um outro ponto que faz muita diferença também nesse, nesse contexto que você está mencionando, de como dar conta de fazer tudo, eu não sou aquele tipo de pessoa que quer abraçar o mundo. E às vezes parece que eu faço tanta coisa que eu quero abraçar o mundo. Não. Tudo aquilo que eu faço, eu faço dentro da medida que eu posso. E como eu tenho muitas vontades de fazer tantas coisas bacanas, eu acabo pegando um pouquinho de cada e vou distribuindo isso nos meus dias. Né? Então, por exemplo, atividade na obra social. Toda quarta de manhã eu dedico um horário para estar lá. E lá eu faço reuniões com diretores da obra, pra passar metas, enfim. Reunião, né? Administrativa e operacional. Nos outros dias tem atividades, reuniões em outros horários, à noite em geral. E eu estou lá também presente, é uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo. Os momentos que eu tenho para curtir com os filhos, eu dedico realmente a estar com eles, né? Assistir um filme, comer pipoca, tomar refrigerante, falar besteira a brincar, né? tomar banho de piscina, joga para cima, enfim. Isso daí são, são idades muito diferentes. Cada um, obviamente, tem um, um gosto específico da, da, de, de, de atividades a realizar, né? Então, eu busco me dividir ali com cada um deles, fazendo um pouquinho com cada um. Você falou que eu sou um pai presente, né? É, eu, eu tenho menos presença do que eu gostaria hoje, na verdade. Gostaria de ter mais tempo com eles, né? Mas eu, é muito mais uma ansiedade de pai do que uma necessidade real. Eu te digo isso com muita clareza, Guilherme, porque hoje nós vemos, por exemplo, famílias sufocando os filhos, em vez de educando, amando e fortalecendo. Né? Tem muitas coisas que os meninos precisam aprender a resolver e eles vão resolver entre eles, conversando, discutindo, às vezes brigando, a gente chega lá e administra a confusão mas eles precisam ter a capacidade também de gerir as suas emoções, de interagir melhor uns com os outros. Se o pai está o tempo inteiro ali, muitas vezes isso não acontece, porque o pai, ele que cria... o pai um superprotetor, né? Ele cria um ambiente de fiscalização que trava o menino, sabe? Então ele não fala as coisas que ele quer falar, ele não briga com o irmão quando ele queria brigar, que logo vira para o pai. Aí como toda hora o filho vira para o pai, pedindo ajuda, querendo alguma coisa, qual é a ideia que o pai tem? esse menino precisa de mim o dia inteiro. Então, na verdade, ele não precisa. Ele tem que ter os momentos em que ele vai se virar só, né? Então, desde que eu entendi que, na verdade, meu papel de pai, ele não é realizado 24 horas por dia ao lado do meu filho, que, na verdade, quando eu vou trabalhar, quando eu viajo, quando eu saio para jantar, quando eu deixo, inclusive, eles numa condição de ter que administrar um conflito deles sozinho, eu também estou exercendo meu papel de pai, né? Então, eu consigo hoje fazer uma série de coisas que eu, não só eu gostaria, mas que eles têm necessidade de fazer e tem outras coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não posso. E aí eu vou me organizando, tentando me ajustar e quando dá, a gente aproveita, né? A gente, por exemplo, faz uma viagem, ano, a família inteira, vai todo mundo, né? Uma dessas crianças que a gente tem, a, 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 ela é cadeirante, tem uma série de necessidades físicas, inclusive de locomoção, e nem por isso a gente se priva de ir para um restaurante, de ir para uma pizzaria, de ir na sorveteria, de viajar de avião, por exemplo, lá vai com a gente, então a gente tem esses, esses momentos em família, e muitas vezes as crianças cobram muito dos pais coisas que não são realmente necessárias, por exemplo, por que que eu consigo ter um bom faturamento esse bom faturamento que eu tenho hoje ser distribuído entre família, obra social e tantas outras instituições e famílias que a gente ajuda de alguma forma. A gente estabeleceu aqui na nossa casa uma coisa chamada simplicidade. Viu? Isso é indispensável. Então, os meus filhos não têm tênis mais caros. Eles não usam roupas de marca. A gente não tem pretensão, a não ser na questão escolar. A, a gente gasta um pouco mais. Eles estudam em escolas particulares boas, mas não é alimentado deles apesar de estar nessas escolas. O tenizar, a roupa tal, o celular, o iPhone de última geração tem que ter. O único que tem celular aqui em casa, por exemplo, que foi herdado esse aparelho, é o meu filho mais velho de 16 anos. Ele não tem um telefone novo. Ele não ganha telefone todo ano, de aniversário, não tem isso. Só ele tem telefone. Os outros de 12 para baixo, nenhum tem telefone. Aqui em casa nós não temos tablets. Os computadores que nós possuímos são meu e da minha esposa, a gente usa muito mais profissionalmente. E para a obra social, a gente não tem, hábito de, gente não tem é, hábitos como jogos e, e outras, outros entretenimentos pelo computador. Nosso computador é usado particularmente para isso, aqui para trabalho, para interação é, 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 profissional e na obra social. Né? Então, a gente estabeleceu com eles, com as crianças, uma rotina de simplicidade. A gente busca almoçar todo dia todo mundo junto, jantar todo mundo na mesa, fica todo mundo lá, conversa, bate papo, rir, brinca, chama atenção, não está se comportando direito, enfim, a gente procura isso, a simplicidade. A nossa casa, por exemplo, ela não é uma casa luxuosa, é uma casa grande, comporta todo mundo, mas não é uma casa que, que tenha tantos gastos, que a gente não fica também gastando metade do nosso orçamento para manter a casa sempre bonitona, porque as pessoas vêm aqui, não. E todo mundo que conhece a gente sabe que a gente adota esse estilo de vida, que é um estilo de vida mais simples. Então, a, o nosso sofá não é cheio de periquetês, a nossa casa, a nossa sala não é cheia de guerrigueri, a gente não tem a televisão 12K de última geração. Não, a gente não Curvada, trabalha... Encovada? Aquela encovada, Como assim tu não tem a cara? Não tem aquela tela encurvada, né? A gente não tem. Então, a gente não tem essas, essas coisas. Com um carro, por exemplo, a gente não troca de carro todo ano, a gente não tem é, o carro, o melhor carro, a gente tem o carro que precisa, a nossa família é grande. Então, a gente tem um carro de oito lugares, comporta todo mundo. Né? Temos uma picape porque ajuda na obra social receber doações, materiais, enfim. Então, é, é, a gente procura sempre o que é realmente necessário, aquilo que a gente precisa. Então, a gente não, não fica gastando e, e não, não, não faz é, um faturamento para esbanjar e nem para ter além do que a gente precisa, até porque a gente está educando seis crianças que elas precisam crescer entendendo que a vida pode ser simples. Né? Então, não existe aqui uma pressão de que tem que ganhar tanto, de que tem que ser isso, tem que ter aquilo. Esse tipo de pressão a gente não costuma fazer aqui. A gente conduz a crianças inteira muito tranquila. Então, vamos gente, lá. Simples. Vamos
0: lá. Então, deixa...
1: Deixa eu extrair
0: mais insights aqui. Eu falei, que essa, eu falei que essa live ia ser valiosa. Uma coisa que tu falaste em relação ao tempo, né? Então, tu, tu disseste que para tu poder ter tempo, tu tem prioridades. É. Tu Estabelece essas prioridades e tu organiza essas prioridades de acordo com o dia da semana e os horários que tu tem do dia. Então, isso Verdade. te dá tranquilidade para você não ficar correndo, para você não ter que ficar atropelando então a organização do tempo tem a ver muito com prioridade mesmo, né? Então, é. É, então isso remonta tudo, realmente, ao que você falou, aos seus valores, né? É, Os seus valores de tipo eu quero ter, eu quero ser um pai presente porque eu quis ser pai. Eu não vou, eu vou dizer não para a vida de plantão, eu vou dizer não para para é. essa vida louca de muito trabalho e eu prefiro aí entra o segundo site, eu prefiro ter uma vida simples, confortável, onde eu não preciso vender meu tempo abrir mão de estar com meus filhos, tendo tempo de qualidade, né, dando quando realmente necessário parar para ter uma conversa com eles, para quando para quando o filho chegar dizendo pai eu quero um tênis Nike porque o meu coleguinha da escola tem tênis Nike, você ter tempo para poder ter uma conversa com ele, uma conversa, aquelas conversas valiosas que ele vai contar para o filho dele, que vai contar para o filho dele. Isso para mim é ser pai presente, né? É você realmente ter a possibilidade de fazer isso, é você ter a possibilidade, por exemplo, de escolher fazer uma viagem com todo mundo com, 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 com a organização né com então esses dois insights né E aí tudo tem a ver com prioridade né então Verdade. hoje eu mandei um e-mail para nossa lista de médicos eu e o Arthur a gente mandou um e-mail falando assim ó a gente tá em convite realmente é um momento de crise isso é inegável tá todo mundo realmente no mesmo barco aqui né uma crise de saúde uma crise política uma crise econômica mas a questão é às vezes Luiz, a gente, aí os colegas estão falando assim, poxa, eu queria tanto entrar no curso de vocês, eu queria tanto é, 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 ter acesso a isso, eu... mas só que nesse momento eu não posso. E tá tudo bem, a gente respeita isso. Só que quantos colegas estão com um carro de 100 mil na garagem? Quantos colegas estão pagando uma, uma cobertura? Que, ele mora no apartamento e tá pagando uma segunda cobertura. Quantos colegas estão com esse tênis Nike aí para cada um dos filhos? Quantos, filhos... quantos colegas estão com, com iPhone 11 para cada um dos filhos? Colegas... É. E, e tá tudo bem, não tô aqui pra julgar não mas a questão é, muitas vezes a gente não tem prioridade sobre o que realmente é importante e aí uhum. tem um livro que ele basicamente, ele, ele, ele não mudou a minha vida, porque eu já tinha mudado a minha vida antes dele, mas que eu recomendo pra todo mundo, que chama Essencialismo o Essencialismo, ele, ele a, a filosofia do Essencialismo é isso, não tem a ver com a apologia à pobreza, você não é um cara pobre, você é um dos é. caras mais ricos é. que eu conheço por quê? Porque a riqueza é algo que tem a ver com seus valores, meu né? amigo Ontem, a Carol, que foi outra colega que participou da live, falou assim, eu ressignifiquei o que meu pai me disse, que eu tinha que dar o dobro para meus filhos. Eu ressignifiquei de, em vez de dar coisas, eu ressignifiquei para tempo. Porque eu não tive o tempo, por exemplo, que eu queria ter dele. Porque na época a prioridade dele era essa, e tá tudo bem. A questão é, o que é prioridade para você? E aí entra hum. a questão do autoconhecimento, que você tanto falou aqui, que eu quero destacar de novo. Não existe certo ou errado. né? Tipo, não é porque a gente tá falando aqui do tênis Nike, pô, se o teu sonho é ter um tênis Nike, cara, trabalha é pra isso. Compra <risos> isso, é. Tipo, agora, agora realmente o teu sonho é ter um tênis Nike? Porque se não for, não vende o teu tempo pra ter um tênis Nike. E aí, se teu sonho é viver de atendimentos particulares e tu tá tendo a, a oportunidade de ter acesso a um grupo, a, um, a uma estratégia e a um grupo, enfim, se tu tem, aí a gente falou, se tu tem muitas vezes uma bicicleta parada, como eu tenho, eu tinha, né, vendi, eu tinha uma moto parada de 40 mil, vendi. Eu tinha um apartamento que eu que, que eu não precisava, vendi. Eu tinha um, 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 uma parada em, é, em Orlando que eu tipo eu ia usar quando, vendi. Não preciso disso, cara. Ah. Isso tudo eu trocava tudo isso por quê? Por tempo de trabalho, por plantão, trabalhando para os é. outros. Eu aproveitar aqui porque a gente tá nesse a gente está no momento de, de entrevista aqui. Mas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso Além de, além de, de Meu amigo, você é meu médico também e um, e um belo dia lá atrás Eu cheguei pra você, achando que eu tava Com burnout, e o que você disse foi o quê? Cara, o que você tem não é burnout Você tá insatisfeito no local que você tá Você tá infeliz no seu trabalho E eu mais, 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 mais E ele, não, não tem mais, cara Vai atrás do teu sonho Vai atrás do teu sonho é, mas, mas, porque é muito fácil, né, Luiz? É muito conveniente estar no serviço público é. ou num local que você ganha fácil dinheiro e você vende o seu sonho, né, cara? É muito conveniente. E você diz, cara, como é que você ganha dinheiro lá? Eu falei, trabalhando. É claro que no serviço público a gente trabalha muito menos. E é muito menos cobrado. E é por isso que o serviço público é o serviço público como é. Infelizmente, não estou fazendo juízo de valor do serviço público. Estou falando da minha experiência. E aí o Luiz falou para mim assim, cara, então por que, que tu não trabalha e ganha teu dinheiro fora do serviço público? E aquilo foi uma das coisas que girou também na minha cabeça e eu estou é, é, aqui hoje falando isso. E eu queria tu, que tu comentasse, quanto, sem precisar citar nomes além do meu, quantos colegas médicos têm chegado para te procurar pedindo ajuda nesse sentido? Como é que você tem visto isso, né? Esse, esse excesso de médicos adoecendo, perdendo relacionamentos, perdendo a saúde mental, e o que e se realmente você concorda com isso que eu estou falando, se isso tem a
1: ver com enfim, qual é a tua posição sobre isso? Aquela ideia do custo-hora, né? do valor da hora. Depois de um tempo, eu comecei a pensar assim que é, se eu conseguisse, por exemplo, trabalhar 15 dias e folgar 15 dias do mês fazendo uma relação temporal mensal, eu conseguiria, por exemplo, trabalhar 15 dias e nos outros 15 dias viajar, curtir com a minha família e então, tal. Teve uma época da minha vida que eu pensei em fazer isso. né? Mas assim, não era o meu desejo, não era o meu sonho. Meu, o que eu queria, o que eu pensava ali naquele momento, era ainda na questão de dedicar tempo para a família. Só que eu comecei a perceber que, cara, para mim, não dá certo trabalhar 15 dias encornado, esquecendo tudo, porque a vida ela é contínua. Os meus filhos não vão adoecer nos 15 dias que eu estou fora, que eu estou fora do trabalho. Uma necessidade urgente não vai aparecer nos outros filhos que eu estou fora, né? Então, na verdade, o que eu precisava fazer é isso que você falou, priorizar e administrar melhor o meu tempo, dividir melhor o meu tempo. Né? óbvio que uma coisa ou outra é mais urgente mais grave aparece e desfaz ali aquela programação, mas se você tem uma, um, mais ou menos um programa desenhado para o seu, seu mês você consegue se administrar para fazer tudo aquilo que você quer fazer naquele mês, muitos médicos não conseguem fazer isso por causa de plantão quando não, é por causa de tudo aquilo que você falou ainda há pouco os bens materiais que consomem todo o dinheiro dele ou seja, não é ele que está consumindo dinheiro, são os bens materiais. É a gasolina do carro, é a manutenção do carro, é a manutenção da casa, é o, o, a taxa de condomínio. Ou seja, é uma série de coisas que estão gastando o dinheiro dele. Aí ele vai chegar no momento em que ele pensa assim, Amigo, o meu valor hora precisa ser mais alto. Ou eu preciso trabalhar mais. Como não dá para ter um valor hora muito alto ele automaticamente opta por trabalhar mais. Só que trabalhar mais significa não ter condições de usufruir daquilo mesmo que ele compra. E isso traz insatisfação para o indivíduo, né? Ele sofre com isso. E, e, curiosamente, é o mesmo argumento que se usa para jogar na cara dos filhos, às vezes na cara, na cara da esposa ou do marido. Vocês têm tudo e vocês estão insatisfeitos e aí, ele leva o um tapa na cara quando ele ouve assim: A gente tem tudo, mas não tem o um senhor aqui com a gente.
0: Né? <risos> Ou seja, eu preferia não
1: ter o ar condicionado no meu quarto. Eu preferia ter o senhor dormindo aqui comigo. Né? Então, tem até se... aquela tirinha lá, né da,
0: da, da, que o filho junta uma grana. Primeiro ele pergunta: é? Pai, vamos é. brincar? Aí o pai fala assim: Não, eu, eu não tenho, tô, tenho, tô tenho que trabalhar, meu filho, preciso trabalhar. Aí depois: ah. Pai, vamos, vamos brincar, não sei o quê. Pai, preciso conversar? Não, não posso, tem que trabalhar. Aí na, na terceira ele fala assim, pai, quanto custa a sua hora? Aí ele fala, ah, minha hora custa tanto. Aí na quarta tirinha ele volta assim, pai, tá aqui, ó, o valor da sua hora. Você pode brincar comigo agora? É, é, é forte é ou né? oh, até tá doendo aqui agora. Né?
1: Ai, de... Já, já tá pode tá ligar de... a live e abraçar já minha filha. Já filho, caiu uma live. Né? Já caiu uma live aqui, né? na então, é. verdade, esse, esses valores é que são, é, é, estão invertidos, né? e aí é, até um tempo atrás eu falava muito do valor da consulta, o valor da consulta, a gente recentemente trocou uma ideia sobre isso também, eu comecei a falar em preço da consulta, porque o valor não é aquele, aquele, o número, não é o valor que a consulta tem, né? a consulta tem um outro valor, ela tem um impacto na vida do indivíduo que muitas vezes não tem o que pague, né? então o preço é aquele preço que está é estabelecido, e aí quando eu comecei a olhar para esse, esse preço, né, para esse dinheiro que vinha como algo que a pessoa inclusive quando se beneficiava até me agradecia e fazia questão de pagar, eu falei cara então peraí aí, então realmente esse, esse dinheiro que, que chega ele tem um valor e esse valor não pode se perder no carro, na casa, na roupa, no tênis, ele, ele tem que ser transformado em outros valores. E aí é quando então eu faço uma parte do que eu ganho para a obra social e ali isso se converte em benefício para famílias e tudo mais. Aí você me veio com a, com a definição de honorário, né? Que, que realmente faz todo sentido. Ou seja, a pessoa paga a honra, né? Ela se sente honrada por ter recebido o, o, seu, o seu serviço e você, de certo modo, se honra por ter prestado bom serviço. Então é muito mais um honorário do que um preço e um valor. Né? Por isso, o nome é honorário. Então, eu acho legal essa, essas mudanças de perspectiva, né? Seja uma, uma programação neurolinguística, seja uma, vida, uma, uma, uma percepção mais analítica da vida. Mas é porque, de fato, quando a gente olha para as coisas de uma outra forma, a gente começa a agir de forma diferente também, né? E, consequentemente, começa a ter tudo aquilo que a gente sempre desejou, que é tempo, tranquilidade, equilíbrio, serenidade e satisfação com tudo aquilo que a gente faz, que numa outra palavra, talvez resumindo de maneira bem simples agora, satisfação é igual a felicidade. Então, muitos médicos, quando me procuram no consultório e até mesmo estudantes de medicina, eles falam de sobrecarga de trabalho, falam de falta de condições de trabalho, quando não falam até mesmo de situações pessoais, familiares, né, que surgem por conta uh, da sua rotina de trabalho, isso daí é a regra geral. Tem pessoas que aparecem mesmo com outras questões, né? mais de doença mesmo, mais do que simplesmente uma, uma decisão errada, uma tomada de decisão errada. É, no contexto da pessoa, né? esse certo e o errado não é na minha perspectiva. Né? Muitas vezes eu, eu, eu entendo, procuro entender a história do profissional e da pessoa e tento mostrar para ela o que ela mesma está fazendo. A pessoa, é, não, mas estou fazendo isso? Aí é, está fazendo, né, como a gente teve aquela conversa lá atrás mas não tenho o certo e o errado, tem o que eu posso o que eu não posso, o que eu dou conta e o que eu não dou conta, isso é de cara indivíduo, né? Então, muitas vezes a gente acaba entrando um pouco nesse mérito, eu acabo falando de como foi o meu início de profissão, como é que eu consigo ter uma vida profissional estável, ter uma boa remuneração, e aí troca uma ideia com o um médico ali, com colegas, um colega, às vezes ele, pô, eu não tinha pensado assim, acho que vou tentar fazer também, e a gente se surpreende quando muitas vezes a pessoa faz pequenas mudanças e isso já tem um impacto muito positivo na vida e na qualidade de vida da pessoa. Então, é, é mudar mesmo esses, esses paradigmas, né? essa, essa interpretação da vida, vamos dizer assim, eu acho que esse é o grande segredo do Eu consegui fazer tudo isso, ter um bom um bom rendimento financeiro. Eu, hoje, por exemplo, eu é, é, estou aqui disposto a falar algumas coisas mais pessoais, né eu não gosto muito de falar, você sabe muito bem disso tanto que eu não posto foto da família, não gosto de postar nada, muito pessoal meu, até pela, pela, pelo teor da nossa conversa, acho que é legal falar um pouco disso, principalmente os colegas médicos. Eu hoje, por exemplo, consigo fazer duas viagens internacionais por ano, numa delas eu consigo levar uma parte dos filhos, e isso não não se converte em prejuízo financeiro. E até isso tem um valor, um valor cultural, um valor afetivo, de novas experiências, de convivência... Né, da gente poder, às vezes, ter momento com um determinado grupo de crianças, a gente tem crianças em três faixas etárias aqui, então às vezes a gente viaja com os do meio, viaja com os mais novos, viaja com os mais velhos, então a gente tem ali a, aquele momento em que a gente vai conseguir interagir de maneira mais é, personificada até, né, atendendo a uma necessidade específica de, de cada grupo etário. Eu consigo fazer viagens nacionais, todo mês eu faço uma viagem nacional, eu tenho muitas delas de três, dois, três dias, seja para congresso, seja para um curso, seja para alguma reunião da minha religião. E, em geral, eu aproveito o local, então eu tiro um dia ou um momento da viagem para ir num restaurante bacana, para conhecer um, um, um monumento, ir num museu, ninguém. às vezes participar de um show e para alguma coisa que esteja ali naquele contexto. E tudo isso sem aquele sofrimento, sabe? De culpa, de meu Deus, eu estou gastando e não vai ter. De, eu Vou ter que dar tantos casa, plantões eu quando eu voltar. voltar. Não, isso não, não tem essa preocupação de, de ter que fazer agora uma carga horária X, de ter que ter coragem, de ter que... Não, na verdade, hoje eu consegui estabelecer a minha vida para aquilo que eu ganho, acho que é, uma, é um, um, um segredo também, né? Muitas vezes as pessoas gastam além, como você falou ainda agora, né? Além do que é possível gastar, hoje a gente consegue ter uma vida equilibrada, sem grandes apertos, né? Apesar das crises, tanto a crise financeira como essa crise atual, né? graças a Deus a minha profissão e a minha atividade me permite continuar trabalhando, ela é vista como uma atividade essencial, então não parei no momento. Entretanto, o cliente que é o consumidor do meu serviço, ele deixou de ir para a clínica, né? então passei mais ou menos umas três semanas com dificuldade de atender os pacientes e hoje com essa coisa mais da telemedicina, as pessoas confiando mais também, a gente não tem muito hábito de usar a internet no Brasil para serviço, a gente usa muito mais para entretenimento né, e passa tempo. Então, hoje as pessoas estão começando a olhar para isso de uma outra maneira, se se, até se entregando mais à telemedicina, aceitando melhor isso. Então, além do, do serviço é, é presencial que eu hoje ofereço, e a minha agenda já voltou para o que era antes, já está hoje estabelecida, eu tenho ainda uma agenda extra que eu tenho que encaixar ali hoje, por exemplo, você consegui fazer uma agenda extra de telemedicina, apesar de ser um feriado, né? Mas como hoje é dia do trabalhador, dia é do trabalho, eu falei, não, hoje eu vou trabalhar. <risos> Cara, isso Sim. é uma das
0: coisas que faz também na minha cabeça, na minha, na, minha, na minha opinião, a diferença também na sua vida. Você tendo, tendo realmente o objetivo de ajudar as pessoas, você, você não mede esforço. Eu queria agora, Luiz. É até complicado. na questão da telemedicina, você tem uma boa relação médico-paciente, um vínculo de confiança. Isso ajuda. Você me confessou que o grosso dos seus pacientes hoje da telemedicina são são quem já eram seus clientes, não é isso? Então
1: foi é, bem mais, inclusive, tarde, Muita vez, né? Hoje mais eu já fazia atendimento de telemedicina antes, mas era para os meus pacientes, aqueles que saíram de Manaus foram para outros lugares, eu tenho pacientes na Itália, pacientes na Espanha, na Inglaterra, brasileiros que vêm aqui de vez em quando, passavam por consulta presencial e depois a gente mantinha essas consultas à distância, né? Agora não, agora tem que fazer uma procura dos pacientes de primeira vez. Uhum.
0: Show. É, Luiz, é o seguinte, para a gente, pra gente finalizar aqui, eu queria saber o seguinte, a gente estava numa conversa recente a gente viu que, num intervalo de tempo de um ano, de uma conversa nossa. É Tem uma coisa engraçada, né? A gente tava conversando lá no passado, 2019, e aí hoje a gente foi, foi ver aquela conversa e viu que o teu faturamento dobrou em um ano. Eu queria que tu me dissesse qual o impacto. Que eu, uma das coisas também que você avançou nesse tempo também foi investiu mais em marketing, investiu, é, contratou a secretária, enfim. Tu, tu fez algumas, tomou algumas medidas que, que deu esse app aí. Eu queria que tu falasse talvez uma ou duas. Enfim, quais, quais foram essas, essas ações que mais impactaram no, no resultado que você está tendo
1: hoje? Assim. Uma, uma delas foi exatamente essa que você falou, que foi a contratação da secretária. Isso para mim foi essencial, porque eu perdia muito paciente, porque ligavam a clínica, não conseguiam atendimento quando não ligava a secretária, em alguns lugares atendia dizia que eu estava viajando, que não tinha vaga, e aí hoje eu consigo, por exemplo, vamos supor, agora que eu estou reestruturando a minha agenda, amanhã, vamos supor, amanhã não tem ninguém agendado, no dia eu encho a agenda, por quê? Porque tem a secretária, então ela vai marcando. Quando eu vejo, eu vou falar sem ninguém, atendo um, quando eu vejo tem outro, quando eu vejo tem outro, quando eu vejo tem outro, se dependesse de mim lá, para ficar recebendo ligação, atendimento, né, agendamento, eu não conseguiria manter a minha agenda cheia. Como eu estou conseguindo fazer hoje. Então, esse foi para mim um dos grandes promovedores dessa mudança. Né? E tem mais ou menos seis meses, foi em outubro do ano passado, que ela começou a, a, a me auxiliar. Então, essa contratação da secretária realmente fez uma diferença enorme assim, né? Preenchimento da agenda. Porque só com o serviço das clínicas eu não dava conta. É O marketing, ele, ele agora que está começando, então eu ainda não consigo muito mensurar o efeito disso na, 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 na prática da agenda. E eu não sei se eu vou conseguir mensurar isso de uma maneira tão objetiva assim, porque como minhas agendas já são cheias é, e eu não busco por meio do, do marketing, a convocação de paciente, né, eu não tenho esse objetivo, o, o meu marketing é um marketing educativo. Então eu procuro muito mais informar e orientar do que fazer propaganda do serviço que eu presto, né para que a pessoa me contrate ou vá lá comigo, enfim, eu não tenho essa, essa veia no marketing, né? Então Faz o faz a gente... que a gente defende que é o um marketing de conteúdo, o um marketing que ajuda,
0: o um marketing que educa, não é isso? Sim, sim. E Então, a... o, o marketing que realmente funciona
1: para mim é o boca a boca, é o que tem dado certo, né? O boca a boca e... positivo, que você comentou. Mas questão essa, tenho... essa foi um ponto importante e um outro ponto importante também que fez com que o, o, o meu faturamento aumentasse, foi o aumento do do, do dos horários de consulta, né, então é, eu consegui manter uma quantidade de paciente na agenda, não aumentei a minha quantidade de pacientes na agenda, teve uma época, ainda no ano passado, que eu tentei trabalhar de sete da manhã até duas da tarde, três da tarde, então fazia um turno mais ou menos é, matutino, né, só que eu sou um cara que gosta de dormir. <risos> Eu percebi que para mim isso era muito ruim, cara, ter que acordar cedo demais para mim ser do é um consultório, né? Então hoje eu estabeleci a minha agenda a partir das nove da manhã. Hoje que não está tendo aula, né? Porque os meninos estão indo para a escola. Mas eu, eu, eu estabeleci minha agenda das nove até as dezessete. Isso dá oito horas mais ou menos de atividade diária, né? Mas aí quando eles voltarem para a escola, e em geral deixam uma parte deles na escola, aí eu volto para mais cedo e aí saio mais cedo também por volta das três, horas da tarde. que a, a, a o meu meu a minha intenção né com o trabalho é sempre ter esse, essa folguinha na parte da tarde também para ter momento com eles, parte da escola, às vezes sair para fazer alguma coisa, dar uma volta com eles, depois voltar e fazer outras atividades que à noite é, eu acabo realizando. então esses esses dois elementos foram, foram os, os que mais contribuíram que eu consigo ver pelo menos valor do preço né para os consulta e a secretária. Pois é, tu tem algumas
0: ações de marketing que eu acho que eu considero interessante, que são, é, claro, o primeiro marketing boca a boca, porque é, é, o, é um resultado do trabalho, esse é o principal, mas tu tem a questão das palestras que tu faz, tu tem a questão do teu horário na rádio, e mais recentemente tem a questão do marketing digital na internet. Então, é, muitas vezes os colegas, voltando de novo para aquela questão de, não, a, a tecnologia e tudo mais, depende. Depende do, do teu nicho, depende da tua cidade, depende do teu público-alvo, é, depende... Então, o marketing digital, ele pode sim ser uma ferramenta extremamente potente, mas dependendo do local, a rádio é uma coisa interessante. As palestras... Mas, mas
1: aí, por exemplo, você vê assim, essa coisa, a palestra, eu acho que sim, acho que é uma coisa, uma coisa que realmente facilitou me projetar, me, me, me apresentar socialmente. E tu
0: não faz isso como estratégia de marketing? Eu estou falando
1: isso porque não, tu não é estratégia de marketing. É, é isso, é isso que eu ia te falar. Eu, eu não uso isso como um recurso pensado no intuito de eu vou aparecer, né? É, a própria coisa da rádio foi um, um negócio assim muito natural. Eu, eu nem me lembro exatamente como foi que começou, mas a ideia era fazer uma uma dar uma entrevista por um assunto qualquer. E aí, depois dessa entrevista, o, o apresentador virou para você não quer fazer um artigo para mim semanal aqui? Você vem aqui e fala de saúde mental, pode ser? Eu falei, ah, cara, pode, beleza, legal, mas assim, também o, o, daquele sempre, o intuito de sempre de educar, né? Pois e é, aí, hoje Eu tô é com o, o DAS em receberar, a... né,
0: meu amigo? É a lei da semeadura. Que é o que está por vi, trás é também da nossa, do que a gente recomenda com marketing digital. Que tudo que você faz, por exemplo, no, na sua consulta, na entrevista da rádio, na palestra você pode usar e colocar na internet para melhorar a vida das pessoas,
1: para ajudar o máximo de pessoas possível, né? Tanto é assim que por exemplo, eu não monetizei ainda isso, né? Eu não dou entrevista cobrando, eu não faço partido para rádio, hoje eu tenho dois horários na rádio diário, na terça-feira de manhã e outro na quinta-feira à noite, eu não cobro para participar, não, eu não ganho, né, não tenho um retorno financeiro com isso. As palestras, a grande maioria das palestras são gratuitas, eu não cobro, a não ser quando é uma aula numa faculdade, o professor quer que eu dê uma aula ou participe de um seminário, uma coisa assim, que é, aí muitas vezes a gente acerta um valor e tal, mas a, a grande maioria eu encampei de maneira muito forte na, na campanha de prevenção do suicídio, então hoje eu faço muitas palestras muito com esse tema, né, e, e em geral nesse tema eu realmente não cobro, não, isso não virou ainda, tanto eu acho que talvez por isso até eu não, não, eu não cobro, porque eu não vejo isso como algo comercial, mesmo que tenha um valor de marketing, né, para mim é muito mais a minha contribuição social, aquilo que eu posso fazer com a ferramenta que eu tenho para ajudar as pessoas de uma outra forma, né. Então, eu não me prendo no consultório. Engana-se quem acha que eu estou só lá recebendo pela consulta e pronto, né? Então, legal você ter trazido isso aí, porque realmente é um, é um outro instrumento que eu utilizo para ajudar também. Tem uma frase de um dos meus mentores
0: que ele fala assim, ó, que é o Flávio Augusto da Silva, que eu já falei, acho que, acho que a gente já falou cinco vezes nessa maratona aqui. Ele fala assim, ó, quando a gente foca as nossas ações no nós, o nosso eu é recompensado. Quando a gente foca as nossas ações no nós, no, no nós, no todo, no coletivo, o nosso eu é recompensado Tu Exemplifica o que você faz Cara, vamos lá pra, Chegando aqui ao final é, Luiz, se Se você pudesse dar um conselho Pra ti, é um único conselho Pra ti com Recém, recém saído da, da, da residência Qual que seria esse único conselho? Eu, eu, condição,
1: pensando eu, Pensando,
0: no, pensando no, no, na questão Médica da coisa, do, da carreira médica
1: se fosse eu olhando para outro residente, talvez, eu quero para os outros que eu quero para mim. Eu daria, eu daria as orientações no sentido de prioriza o ser humano a qualquer outra coisa. Isso, é para mim, é o que tem mais valor. O dinheiro ele é uma consequência do meu trabalho. Se eu não trabalho bem, eu não ganho. Se eu trabalho bem e eu não me admito, por exemplo, como já aconteceu em algumas situações em que eu perdi, né? eu sou ser humano... Eu até fiz uma postagem numa outra, época, numa outra época, num outro momento, que esse médico podia chorar, né? Só de lembrar disso a minha voz embarga. Mas eu já tive perdas, não foram, eu não, não só tive vitórias na minha carreira médica, né? eu já, já perdi pacientes por suicídio, já perdi pacientes que morreram, às vezes, por conta de um efeito colateral, de uma medicação que eu passei, isso já aconteceu, coisas que eu não pude controlar e evitar, apesar de saber dos riscos que alguns medicamentos possuem. Mesmo tendo explicado para as famílias, eu sempre explico quando eu entro num contexto como esse, que o remédio pode trazer algum prejuízo, que talvez fosse importante internar o paciente, a família muitas vezes não quer a internação, a gente quer ajudar e sabe do risco que corre, afinal de contas nós escolhemos essa opção, né? Então, é, nesses momentos em que eu vejo que eu perdi, o meu intuito é sempre devolver o que a família gastou, eu não quero o dinheiro, né? E aí eu passo a, a ter uma, uma um comportamento compensatório, que é o de tentar ajudar ainda mais aquela família, tentando reparar. Mesmo que eu saiba que eu não tenha tido a culpa, a culpa máxima da coisa, mas eu me coloco numa posição mais humana, eu, eu, eu desço do meu do meu papel de médico e coloco como um ser humano e eu, isso aproximo. E é curioso como essas famílias têm um carinho enorme por mim, muitas vezes me tratando como membro da família, né? Então isso vale mais, o ser humano vale mais que qualquer outra coisa, então se eu pudesse dar um, um conselho para os médicos, é, valorize a pessoa e aí quando eu falo valorizar a pessoa eu digo, valorizar ele mesmo valorizar a família, valorizar as crianças beleza, cara,
0: a, a última pergunta, e aí eu não sei se tu vai usar a mesma frase, vai usar outra, agora eu quero estender não só para os médicos, se tu pudesse deixar um, se colocar uma frase, um outdoor gigante, assim, para o mundo todo ver, qual frase tu colocaria?
1: Caramba, cara, não, cara. Ah, tem, de, de, vai, vai de encontro a isso. É, tem uma frase que, que me movimenta muito: é uma frase religiosa, uma frase cristã. Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais me será acrescentado. Isso é uma coisa que norteia minha vida. Eu sempre busquei muito mais as coisas invisíveis, as coisas que têm valor moral e afetivo, muito mais do que as coisas materiais. Acho que as coisas materiais me aparecem e eu vou tentando fazer o bom uso delas. Eu tenho sempre buscado isso, as coisas de Deus primeiro. Cara,
0: obrigado aí, gratidão pelo teu tempo, pelo por essa aula aqui que você deu pra gente. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar muita gente. Obrigado, Luiz, por ter... Pela tua solidariedade, pela tua generosidade. Obrigado por tudo, cara. Que Deus continue te abençoando aí, cada vez mais. Que você consiga ajudar muito mais pessoas. E que daqui a pouco você também tenha aí um... Um, 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 esteja no digital também Não só mais ajudando as pessoas Mas dando outros médicos também né, que Você Sim. tem uma bagagem muito grande Da parte da psiquiatria é, Obrigado, cara, e sucesso na tua vida aí. Eu que
1: agradeço sempre né? Essas nossas conversas são sempre muito Agradáveis, eu aprendo mais do que ensino Você não faz ideia do quanto isso me enriquece Então, obrigado pelo espaço Parabéns pelo serviço que você tem realizado e na verdade você tem ajudado muito mais gente do que muita gente pode imaginar porque na feita que você consegue fazer com que o médico olhe para o ser humano numa outra perspectiva e ele melhora a qualidade do atendimento a gente não tem nem dúvida de ter muita gente se beneficiando disso então parabéns pelo meu trabalho, pelo, pelo trabalho do vida também vocês são admiráveis, né? espero que muitos mais médicos possam ter contato né, com vocês aprender com vocês se desenvolver profissionalmente, mas principalmente se desenvolver pessoalmente. Espero que a gente consiga aí ainda dar os primeiros passos. Muitas coisas viram bacana, a gente vai trabalhar junto com o projeto. Espero que quiser. a gente consiga e vocês também. Um abraço, querido?
0: Fica com Deus, irmão. Tchau, tchau. Bom trabalho.
1: Tchau. Até mais.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos.